0: dat je luistert bij mijn podcast en vandaag zou ik uh, willen stilstaan bij dankbaarheid. Ik heb dat vorige week ook gedaan, maar nou ja, dat was kort en krachtig. Dat was vooral een aflevering waarin ik mijn dankbaarheid uitsprak over al die donaties die mijn partner en ik hebben gekregen... Uh, naar aanleiding van het feit dat hij zeven mensen uit de Oekraïne in zijn huis heeft opgenomen. En ja, ik moet zeggen dat heeft mijn hart echt vervuld van blijdschap en ja, dankbaarheid. Maar wat is dat nou eigenlijk precies en waarom vinden we het zo belangrijk om ons dankbaar te voelen? Of laat ik het anders formuleren, het wordt steeds vaker gezegd hoe belangrijk het is en... Ja, hoe voelt het eigenlijk? Ik vind het helemaal geen eenvoudige vragen. En toen ik hier vandaag een beetje over aan het mijmeren was... ...moest ik terugdenken aan de jaren die ik in Amerika heb gewoond. En, en waar ik voor het eerst kennis heb gemaakt met het woordje dankbaarheid. Het is heel grappig. Ik, in de Amerikaanse cultuur heb ik dat echt ontdekt... En tot die tijd had ik in Nederland, nou, volgens mij nog nooit het woordje dankbaarheid gehoord. Ja, kennen het woord wel, maar ja, alsof het niet in onze dagelijkse taal voorkomt. Nou wil ik ook niet zeggen dat de Amerikanen alleen maar over dankbaarheid spreken. Maar wat ik ervan mee heb gemaakt, en ik heb zo'n elf jaar aan de Westkust gewoond, is dat dankbaarheid daar veel meer geïntegreerd is in hun... Ja, in hun denken, in hun, in hun uitspreken van hun emoties. En dat komt natuurlijk ook door het jaarlijkse Thanksgiving. Wat laatste, de laatste donderdag van november. Oh, wat erg joh. Ik weet nou toch even niet meer welke dag het is. Het is in ieder geval altijd in november. Helemaal aan het einde. En volgens mij een donderdag. Ik weet het vrij zeker. Donderdag. Want dan heb je die vrijdag erna. Black Friday. Ik ben er weer. De laatste donderdag van november wordt in Amerika Thanksgiving gevierd en voor ons Nederlanders was dat natuurlijk een heel nieuwe feestdag en in de jaren dat we daar gewoond hebben, hebben wij kunnen ervaren um, ja, hoe Amerikanen dat vieren en hoe belangrijk dit feest voor Amerikanen is. En ik herinner me dat mij toen door een Amerikaanse vriendin is uitgelegd dat Thanksgiving gevierd wordt om in wezen stil te staan bij de hulp die de eerste blanke Amerikanen kregen van de, van de Indianenstammen. In de periode dat de allereerste Amerikaanse pioniers voet aan wal zetten en daar aankwamen in een bitterkoude winter en van honger en kou gestorven zouden zijn als het niet, zou zijn, als het niet zo was geweest dat deze indianen gebroedelijk met hen deelden wat ze hadden. En volgens mij waren dat dan ook... Um, ik wilde zeggen, maispanne koeken, maar volgens mij zit ik dit nu te plekken te verzinnen en ga ik of ik ga gewoon verhalen door elkaar halen. Het doet er ook niet zoveel toe. De essentie was dat indiaanse stammen... Westerlingen hebben uitgenodigd om hun maaltijd te delen rondom het vuur. En op die manier hebben ze die winter overleefd. Nou, we weten natuurlijk allemaal wat daarna is gebeurd. Dat is natuurlijk een beetje vrang. Understatement. Maar het Thanksgiving vieren is een terugkerende traditie. En wat mij daarin raakte is dat het heel gebruikelijk is. En het zullen heus niet alle gezinnen doen hoor. Maar een van de gezinnen waarmee wij regelmatig Thanksgiving vieren, deden dat wel. Uh, en dat is namelijk dat je rondom de kolkoen aan tafel zit en dat je vervolgens uitspreekt waar je dankbaar voor bent. Ik vond dat een heel mooi ritueel. En eigenlijk had ik gehoopt dat ik hier een... een uh, ja een terugkerend ritueel van kon maken in mijn gezin. Dat is dus niet gelukt. Laat ik, laat ik dat ook maar meteen even vertellen. Ik dacht nog, ja, mijn drie kinderen zijn geboren in Amerika. Ze zijn dus ook een Amerikaanse he, van Amerikaanse komaf qua geboortegrond... naast dat ze Nederlanders zijn. Dus ik dacht, nou, dat moet ik toch met de paplepel daarin kunnen, in kunnen gieten. Nou, dat is dus niet gelukt. En vandaag heb ik me daar ook over zitten verbazen, van goh, hoe kan dat toch? Want wij hebben dat elk jaar, en ik heb dus, dus elf jaar daar gewoond. Mijn kinderen waren natuurlijk wel wat jonger, en Dan praat ik over echt lagere schoolleeftijd, kleuterleeftijd, lagere schoolleeftijd. Maar hebben dus ook veel, veel, veelvuldig Thanksgiving daar gevierd. En ik zat vandaag zo daar eens op te mijmeren van hoe, hoe kan het toch dat het nooit zo van de grond is gekomen? Toen we eenmaal weer in Nederland woonden. En, het, en ik het in ieder geval regelmatig voorbij wilde laten komen aan tafel. En toen schoot mij een Thanksgiving-diner te binnen. Waarop mijn vriendin Tracy als eerst het woord nam. En deelde waar zij dat jaar dankbaar voor was. En ik kan niet meer alle details zo goed herinneren en eerlijk gezegd doet dat voor, dit, uh, voor deze boodschapper ook helemaal niet toe. Waar het om draait is dat zij uitsprak dat zij na een aantal fysieke tegenslagen heel dankbaar was voor wat ze op dat moment wel kon en wat ze had bereikt. En het liet vooral haar kwetsbaarheid zien. En ik herinner me ook dat... dat in het, in het rondgaan aan tafel. Want de, de kinderen deden dan ook gewoon mee. Hè. Van Goh, waar ben jij dan dankbaar voor? Was, soms kregen ze hele grappige uitspraken. Dat ze dan net voor hun verjaardag een heel mooi cadeau hadden gekregen. Bijvoorbeeld. Of ja, dat ze een konijntje hadden gekregen. Of weet ik veel. Het waren ook echt wel hele lieve uitspraken soms. Maar er kwamen natuurlijk ook wel wat meer persoonlijkere dingen lang. Zoals uh, ja, dat, dat, dat ze vriendjes hadden gemaakt op school. Daar staat ook nog iets van bij dat dat een keer werd gedeeld. Maar ik merkte dat, de, dat zeker de volwassenen, die uitspraken naar elkaar waar ze echt dankbaar voor waren, dat er altijd sprake was van kwetsbaarheid. Ja, en kwetsbaarheid geeft natuurlijk ook een iets wat ongemakkelijk gevoel. En ik heb het niet bij mijn kinderen gecheckt, dus misschien denken zij er heel anders over, maar ik vermoed zomaar dat het delen van onze dankbaarheid nooit echt van de grond is gekomen omdat het ook van je vraagt om je kwetsbaarheid te laten zien. En ik besef me nu dat dit een mooi linkje is naar de podcast die ik afgelopen zondag heb gepubliceerd. Over hoe je steeds meer geïntegreerd kan raken als mens door door al je gevoeligheden heen te gaan, alles aan te durven kijken en dat ook te durven delen, te laten zien hè, op een hele volwassen manier. Je draagt je eigen... Ja, ik zeg maar even je eigen ongemak. En dat daar dus ook vaak kwetsbaarheid komt kijken. Daar komt vaak kwetsbaarheid bij om de hoek kijken. En zo ook dus met het delen van dankbaarheid. Ja, nou, vorige week heb ik mijn dankbaarheid gedeeld. En ik merkte dat ik ook niet helemaal uit mijn woorden kwam in die podcast. Ik had hem opgenomen en ik had niet het gevoel dat ik echt in woorden had ja, kunnen verwoorden hoe dankbaar ik me voelde. Nadat nou, we zo ontzettend veel ja, prachtige donaties hebben gekregen van mensen uit ons netwerk. En met prachtige donaties bedoel ik uit het hart gegeven. En naast dat wij in echt no time heel veel geld hebben eh, eh, verzameld, hebben we ook heel veel donaties gekregen... van goederen en van hulp, vooral ook heel veel praktische hulp. En nou ja, ik moet ook even er een toevoegen... dat ik vorige week nog steeds herstellende was van corona... en ik me mentaal helemaal niet happy voelde. Daar ga ik misschien nog een aflevering over maken... Het is gewoon even als context, dus ik, ik was ook niet scherp, ik was niet, nou, niet helemaal mijn, uh, in mijn normale doen. En toen ik later die aflevering beluisterde, dacht ik, ah, het is het net niet of zo. Het is, het is gewoon net niet hoe ik me echt voelde. Eigenlijk, ja, nee, het is gewoon niet helemaal. En toen realiseerde ik me ook vandaag, ik kon dat niet. Omdat ik dan ook mijn kwetsbaarheid zou hebben gedeeld. En ik was waarschijnlijk ook gewoon gaan huilen. Ook omdat ik me fysiek totaal niet lekker voelde. En als ik me niet goed in mijn lijf voel, dan zitten bij mij de tranen altijd heel erg los. Nou, en om nu uitgebreid te gaan huilen op een podcast vind ik dan ook zo'n... Ja, vind ik ook niet zo leuk voor jou. En ook wel een beetje ongemakkelijk, denk ik. Ik weet het eigenlijk niet. Nou. Laat ik zo zeggen, dat, 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 uh, nou, ja, nee, dat vond ik gewoon geen goed plan. Het kwam ook niet in me op. Maar ik denk dat ik daardoor ook minder goed uit mijn hart kon spreken hoe het mij had geraakt. Dus in al mijn mijmeringen vandaag rondom het woordje kwetsbaarheid en dankbaarheid, merkte ik dat kwetsbaarheid en dankbaarheid ook nauw samenhangen. En het vraagt dus van ons om een bepaalde moed te om onze dankbaarheid te kunnen uiten, omdat het vaak gepaard gaat met dingen die ons een, ja, de, we hebben dingen meegemaakt die ons ervan bewust hebben gemaakt dat het leven vergankelijk is, kwetsbaar is. He, zoals nu in het voorbeeld van deze mensen uit de Oekraïne. Ik word er nu elke dag mee geconfronteerd, maar ja, ze vertelden dat zij vlak voor het uitbreken van de oorlog... Niet konden bevroeden dat het zo zou lopen. Alle mensen die in ons gezin nu wonen. Of eigenlijk, eigenlijk in het huis van mijn partner. Maar ja, ik noem het toch even ons gemeenschappelijk gezin. Hebben allemaal goede banen. En leefden ook een leven die heel erg gebaseerd is op gewoon. Ja, ja, dat je het allemaal goed voor elkaar hebt. En dan nu. Nu hebben ze totaal niets meer. En bovenal hebben ze geen zekerheid. En het allerergste is dat ze dierbaren hebben moeten achterlaten. Waarvan ze niet weten of die veilig door de oorlog heen kunnen komen. En het gaat hier dus om de mannen, om kwetsbare. Ja, kwetsbaar. Nee, het gaat niet om kwetsbare mensen. Het gaat om mannen, jonge mannen, zonen, vaders. in een kwetsbare situatie. Ja, daar is zorg over. Nou, en als ik dan op mijn beurt van zoveel mensen uit mijn netwerk zulke genereuze bijdragen krijg, ja dan kan ik eigenlijk alleen maar huilen van blijdschap, van opluchting, van dankbaarheid, van gevoelens van we doen het samen, we dragen het met elkaar. Hoe mooi, hoe we eigenlijk allemaal hier ons steentje bijdragen. Nou, dat soort gedachten komen dan bij me op dankbaarheid dus. Wat grappig is, toen ik net terugverhuisde uit Amerika, en dit is nu zo'n, even kijken, 7, 7, 8 jaar geleden. Ik me niet kan herinneren dat ik mensen in mijn omgeving hoorde praten over dankbaarheid. Ik herinner me wel dat ik in mijn communicatiewerk het vaker naar voren bracht. Ook dat ik managers aangaf dat het best wel oké okay was, sterker nog misschien wel een heel goed idee om hun waardering wat veranderen. ...actiever uit te gaan spreken en ook daarbij hun dankbaarheidsgevoelens. En dat stuitte ook wel op weerstand. Dankbaar, dankbaar, ja dat klinkt dan zo kerkelijk, werd me toen eens gezegd. Inmiddels ben ik dus nu hier zo zeven, acht jaar verder... ...en heb ik gemerkt dat dankbaarheid zeker in de spirituele gemeenschap... ...heel makkelijk gebruikt wordt. Alsof er toch een shift heeft plaatsgevonden in het Nederlands taalgebruik van het woord dankbaarheid. Nou, daar kan ik me al heel dankbaar voor voelen. Ik voel me soms echt een pleitbezorger van dankbaarheid. En dat komt omdat naast het uh, onze kwetsbaarheid laat zien, het vaak ook een uiting is van wat ons met elkaar verbindt. En het ook juist verbinding creëert. Op het moment dat je durft uit te spreken wat jou echt diep heeft beroerd geraakt en waar je heel erg blij om bent... iets wat je vreugdevol stemt... en je deelt dat met anderen... dan wordt daar weer bijgedragen aan een gevoel van gemeenschapszin. En kan er weer meer verbinding plaatsvinden... zoals ik bijvoorbeeld... ja, ik val er in herhaling... maar zoals ik het ook weer heb ervaren vorige week... toen er zoveel donaties binnenkwamen... of die week daarvoor... ik ben het alweer kwijt, de tijd gaat snel... nou ja... Je snapt me. En waarom is dankbaarheid dan zo belangrijk? Waarom is het dan nu zo'n populair woord in spirituele kringen? Dat heeft te maken met het feit dat dankbaarheid op een hele hoge frequentie trilt. Komt er eigenlijk hierop neer dat alle emoties en alle gedachten die wij continu hebben, dat de, de emotie of de gedachte of de mengeling daarvan, altijd één overheersende frequentie uitsturen. En als het je lukt om dankbaarheid te voelen, dan betekent dat dat je op een hele hoge frequentie vibreert. Ja, en dat is iets wat in de spirituele gemeenschap ook steeds wordt aangegeven, dat we met z'n allen door deze ja, bewustzijnsverruimingsprocessen gaan en deze ascentieprocessen waarin de aarde ascendeert, waarin wij met ons menselijk lichaam ascenderen en om dat proces, wat dus sowieso plaatsvindt, maar om dat proces te kunnen versnellen, daaraan kunnen we bijdragen door ervoor te zorgen dat wij zelf ook op een hogere frequentie vibreren. En dankbaarheid helpt daarbij. Nou is dankbaarheid echt wel ingewikkeld. Want wat voel je dan eigenlijk? En ik heb nou de afgelopen 15 minuten geprobeerd daar woorden aan te geven. En ik ben heel benieuwd, als jij hier naar luistert, of jij daar dan weer hele andere woorden aan kan toevoegen. En ik heb gemerkt dat als je echt wil voelen wat dankbaarheid doet met je, hoe dat voelt dat het dan het makkelijkst is om een, een, een voorval in je herinnering te laten opkomen, waarbij jij je dankbaar voelde. En dat is dus bijvoorbeeld dat moment dat ik al, dat, al, al die financiële steun en al die praktische steun binnen één, twee dagen tijd mocht ontvangen. Ik kon het toen echt weer voelen. Ik denk, oh ja, zo voel dankbaarheid. En omdat ik het dus zo recent heb meegemaakt, weet ik dat ik het nu, als ik het, meer, als ik het mij opnieuw wil voorstellen, dat ik het makkelijker weer in mijn lichaam kan voelen. En het grappige is, ik ben nu alweer een week verder, of twee weken, nogmaals, de tijd is nu op dit moment een beetje wazig voor me, maar ongeveer recent geleden. Het grappige is dat, ondanks dat het recent heeft plaatsgevonden, ik het ook alweer een beetje vergeet. Jammer eigenlijk hè, dat je dat dan toch alweer zo snel vergeet hoe het echt voelt. Maar ik heb wel geleerd om er stil bij te staan op de momenten dat ik me dankbaar voel. En ik ben het jaren geleden, toen ik zelf in een hele moeilijke periode zat, ben ik die dankbaarheidspier gaan trainen. En het is heel, heel eenvoudig. Dat doe je door elke keer, liefst een paar keer per dag, stil te staan bij... Hey, wat heb ik nu ervaren, wat heb ik nu gezien of gehoord, meegemaakt, waar ik enigszins een blij gevoel van krijg? Ik vond dankbaarheid in die periode een heel erg ingewikkeld woord, maar ik kom wel wat bij het woord blijheid of vreugdevol of tevreden. Dat is ook een mooi opstapje. Wat, wat heeft jou vandaag tevreden gestemd? En elke keer als je dat opmerkt en daarbij stilstaat, ontwikkel je als het ware die dankbaarheidsspier. En ik heb gemerkt dat op de momenten dat het leven lastig is of tegenzit of dat het moeilijk is, dat het makkelijker is om je aandacht te verschuiven naar de dingen die je blij maken, hoe klein ook, als je het al regelmatig hebt geoefend en als je weet hoe het voelt. Ja, en ik voel ook nog sterk de behoefte om twee korte verhalen met je te delen. En dat heeft ook ermee te maken dat mijn vorige podcast, aflevering nummer 18, meen ik, over dankbaarheid, dat ik niet helemaal kon uitleggen wat ik nou bedoelde toen ik zei hoe mooi het is als iedereen kan bijdragen wat hij of zij kan vanuit het hart. En dat het dus totaal niet gaat om de absolute aantallen. En ik wil eerst iets vertellen over een verhaal wat ik in mijn werk heb gehoord. Ik werk dus ook als communicatieadviseur voor um, de lokale overheid, voor een gemeente. Dus, en in het sociale domein, dus ook vanuit die baan ben ik volop um, betrokken bij de, de crisis um, die we nu hebben in de Oekraïne. En het verhaal wat ik gehoord heb is dat een, een inwoner die bij ons hulp krijgt om zijn schulden op te lossen, en dat zijn geen eenvoudige trajecten, dat hij 7,50 euro heeft gedoneerd om mensen uit Oekraïne te steunen. En die kwam bij mij en bij veel collega's echt binnen, omdat wij vanuit het werk, vanuit het sociale domein weten wat het betekent als je schulden hebt, en als je daarvoor hulp moet vragen bij een gemeente, dat is echt, nou over kwetsbaarheid gesproken, dat is echt heel kwetsbaar. We weten ook dat er dan heel weinig geld tot eigenlijk geen geld is om ook maar iets van luxe in je leven toe te laten. En als die persoon dan zegt, ik heb nog steeds veel meer dan de mensen uit Oekraïne die nu gevlucht zijn, ik doneer 7,50 dan is dat dus echt een voorbeeld van iemand die volledig uit zijn hart heeft gegeven wat hij eigenlijk niet kon missen en toch kon missen. Dat is één verhaal. Het andere verhaal is over, de, over het geld wat ik ook heb mogen ontvangen van een, een vrouw. En ik ben heel blij dat zij haar ervaring met mij heeft gedeeld. Zij heeft 350 euro overgemaakt en ze zei... In haar e-mail, ik heb geen vetpot en ik heb besloten dit geld, dit bedrag over te maken, want een tijd geleden heb ik zomaar 350 euro op straat gevonden. Het waren losse briefjes, ze wapperden als het ware in de wind. Nou, ik weet niet of het echt waar is, dat verzin ik misschien uit de plekken, maar ze vertelde wel dat het al schemerde en dat, dat ze briefjes... Uh, uh, ja, ik stel me dat dan zo voor, die aan het wegwaaien waren, uh, daar zo zag op straat. Ze raapte ze op, ze werd geholpen door uh, ja, mede, medeburgers of medemensen hè, die daar ook liepen. Die dachten namelijk dat het geld van haar was. Het was niet van haar. Ze had het gevonden. Ze ging naar de politie om het aan te geven. Of aan te geven, hoe zeg je dat? Om, om te zeggen, nou ik heb dit gevonden, het is niet van mij. Misschien komt er iemand nog langs om het op te halen. Daar is ze bedankt voor haar eerlijkheid. Want ja, hoe verleidelijk zeg. Dit, dit is wel een gewetensvraag. Als ik 350 euro op straat zou vinden. Ik ga er maar even geen antwoord op geven. Maar ik kan je wel zeggen: de verleiding is toch wel erg groot om dat dan in je eigen zak te steken, toch? Nou, dat deed zij niet. Inmiddels weet zij ook dat waarschijnlijk nooit iemand dat geld gaat opvragen. En na een jaar. Ja, dan valt het haar toe. En wat mij nou zo raakt in haar verhaal is dat zij schreef, ik heb zelf geen vetpot. Dat is, dat is gewoon als een statement, hè? ik heb zelf geen vetpot, maar ik heb 350 euro gedoneerd van geld wat niet van mij is en wat mij wel is, ja, wat mijn kant op is gerold. En, en dit vond ik het allermooiste, hè? ze heeft het geld nog helemaal niet. Ze heeft het vanuit haar eigen middelen voorgeschoten omdat ze vond dat dit zo'n mooi doel was. Ja, ze dacht, hier kan ik het aan geven. Dit is een mooie besteding van het geld wat straks naar mij toe komt en wat niet van mij is. Nou, dit zijn verhalen. Ik vind het echt belangrijk ook om die te delen. Omdat het en laat zien dat het niet gaat om de bedragen. Maar het gaat om die intentie die, die daarachter zit. En het is zo mooi als we oprecht kunnen geven wat we met een ander kunnen delen, wat het ook is. En ja, dankbaarheid voel ik dan op zo'n moment dat ik me dan weer realiseer dat de meesten van ons gewoon goed in elkaar steken. Dat mensen aan zich gewoon goed zijn. En dat geeft mij een heel optimistisch en vrolijk en goed gevoel voor de tijd waarin we leven... En ook voor de toekomst. Tot zover dankbaarheid. Dank je wel dat je geluisterd hebt. En laat me weten als je een inzicht hebt opgedaan of een vraag voor me hebt. Ik vind het leuk om die ook dan te verwerken in mijn podcast afleveringen. Maar voor nu, ik ben heel dankbaar dat jij er weer was. En tot de volgende keer. Via danielle at Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer!